0: morgon från Pareta det är torsdagen den 24 juni och det var en ganska lugn börsdag igår på Wall Street. S&P förhandelsen stängde på minus 0,1%, Nasdaq plus 0,1% och DAV minus 0,2%. I Sverige såg det lite tråkigare ut om XS30 stängde på minus 1,1%. De bolagen som gick starkt igår var faktiskt storbankerna, BES gick Swedbank. Som, där aktien steg 1,7 och Nordea steg 1 procent efter att JP Morgan har kommit ut med höjda riktkurser för de två bankerna. De andra resterande två storbankerna följde också med upp i de här höjda. Rekarna. Och idag är det just banker vi ska prata om för vi på Pareto har idag inlett bevakning av de fyra storbankerna Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB. Vi inleder bevakning på Handelsbanken med en köprekommendation och en riktkurs på 112 kronor. Nordea köprekommendation med riktkurs 110 kronor aktien Swedbank. Swedbank inleder vi med en behåll rekommendation och en riktkurs på 170 och SEB inleder vi bevakning med behåll, riktkurs 115 kronor. Herman Vartofte, det är du som har kommit ut med den här nya analysen. Hur ser du på banksektorn? Ja,
1: men exakt. Vi tar upp bevakning på, på storbankerna och vi tycker att det finns ett antal faktorer som talar för en ganska, ganska stark utveckling här nu under kommande år. Det är en ganska positiv sektor vi generellt. Och det man kan nämna är väl att det finns ett väldigt bra värderingsstöd för storbankerna. Eh, Multippen har ju mer eller mindre stått still de senaste fem åren samtidigt som mycket annat på börsen har blivit väldigt dyrt. Eh, så att det finns ju en bra, ett bra värderingsstöd helt enkelt för bankerna som vi ser det. Eh, och sen har vi också, ser vi också framför oss en stark återhämtning nu efter covid. Eh, där kanske framförallt då eh, bostadsmarknaden har gått väldigt starkt vilket borde vara bra för bolånen för bankerna. Eh, och det finns också möjligheter till en comeback här på företagsutlåningsmarknaden som ni ser. Mm. Så vi tycker att det finns anledning till att vara positiv mot banksektorn generellt. Då, som vi, ser det.
0: Och vi ska komma in på bostadsmarknaden här alldeles strax. Men en återhämtning efter coronapandemin, säger du. Mm. Vad tror du framöver då med stigande BNP, stigande räntor? Det känns som att det är positiva faktorer för sektorn?
1: Ja, nej, men precis. Det är ju liksom den här generella, generella återhämtningen då, som borde leda till högre efterfrågan på lån och också högre. Eh, olika avgiftsnetton då för bankerna som vi ser det. Eh, och där kan man ju nämna till exempel Handelsbanken och Nordea som är våra Toppics. De har ganska stor exponering mot, mot eh, finansiella marknaderna i form av liksom fond, fondavgifter och så vidare, vilket också borde vara en bra möte av ganska enkla jämförelsetal jämfört med 2020 eh, och ha en bra utveckling under 2021, och 2022, och 2023. Som vi ser det. Eh, räntorna är också någonting som talar för bankerna. Eh, Generellt sett så gynnas ju jäntenettot av av stigande räntor så får vi se hur det blir med den punkten framöver men det är också en faktor som vi ser som positivt. Då.
0: Mm. Och vi har ju också en gladhet, bostadsmarknad, hur gynnas bankerna av det här?
1: Ja, man kan säga att, historiskt sett de senaste tio åren så har ju bostadspriserna ledit utvecklingen i bolån då, med ungefär ett års sikt. Då. Så om det, kommer, om det stämmer nu då, framöver får vi se men då borde ju bolånemarknaden eh, accelerera härifrån tycker jag då. Ehm, Och här har ju storbankerna en väldigt dominerande position. Man har ungefär 74 procent marknadsandel eh, på bolånemarknaden. Ehm, för några år sedan så var det mycket tal om att... Om att eh, Olika nischaktörer och utmanare tog marknadsandelar. Vi tycker att det där har avtagit kanske lite nu de senaste åren. Och även att storbanken har förbättrat sina, sina villkor och sina processer ganska mycket. Så vi tror att de kommer fortsätta ta den största delen av, den största delen av lånetillväxten här helt enkelt på bolånemarknaden. Då. Så det är något som vi ser som positivt att ja, jag tror det finns bra förutsättningar för en stark bolånemarknad framöver och är framförallt Swedbank och Handelsbanken har en stor exponering mot just, dem, just, den, just den sektorn.
0: Och många köper ju bankerna för just utdelningar och utdelningarna har ju pausats lite nu under coronapandemin. Hur kommunicerar bankerna framåt om, om utdelningar?
1: Ja, men precis. Utdelningen är ju en stor del till varför man kanske inte ser av bankaktier. Och generellt sett kan man ju säga att kapitaliseringen för bankerna har ju stärkts avsevärt nu under, under coronapandemin. Dels så har ju utvecklingen rent fundamentalt kanske varit lite bättre än vad man trodde när, när pandemin kom in eller sköljde in över oss kan man säga. Och sen är också de legala kraven sänkts från olika myndigheters håll då för att just lätta på, på, ja, lätta på kreditförsörjning helt enkelt i samhället. Så det gör att bankerna just nu sitter på väldigt stora kapitalbuffrar mot deras legala krav. Vi gör ju en... Vi har gjort en liksom känslighetsanalys kring det här där vi antar att kapitalkraven kommer komma tillbaka upp igen då till nivåer som liknar de som var före pandemin. Men då ser vi ändå att, att bankerna kommer att ha väldigt stora, stora utdelningsmöjligheter och kanske störst möjlighet att ha väl Nordea och SCB som ni ser det. Men alla bankerna är egentligen ganska positiva till att man kommer kunna börja dela ut igen. De här nuvarande restriktionerna ligger kvar nu till slutet på september. Vi tror inte att de kommer förlängas efter det utan att man kommer kunna börja dela ut. Egentligen alla bankerna delade ut max nu som man kan göra med, givande, eller med nuvarande restriktioner. Och vi tror att man kommer återkomma här nu under Q4 och även under 2022 då, med ganska kraftiga utdelningar och återköpsprogram.
0: Vad har de olika bolagen för utdelningar och direktavkastning?
1: Ja, men vi ser ju högst del, om man kollar på bara cash dividend, alltså bara utdelning egentligen, så, så ser vi högst potential för Nordea och Handelsbanken. Men om man även tar in återköpsprogrammen då, så ser vi högst för SCB och Nordea. Egentligen. Så det är så vi ser på dem.
0: Mm. Och dina favoriter i sektorn som du sa är Handelsbanken och Nordea. Och du ser en uppsida på 16 procent för de båda två. Vad beror det här på? Och vad ska driva uppgången?
1: Ja, nej men precis. Både Nordea och Handelsbanken har ju ganska omfattande kostnadsbesparingsprogram som löper just nu där man har tagit tag i en, en, en hög kostnadsbas och då är den. Så det är något som vi ser som, som positivt att man blir mer digital och mer fokuserad kanske jämfört med tidigare. Både de här bolagen tror vi också kommer ha en ganska bra intäktstillväxt framöver. Det har ju haft några tråkiga år bakom sig med fallande intäkter och fallande volymer. Vi tror att man har vänt det nu och är ganska positiva till den, till den omstruktureringsstoryn kan man säga. Um, och för Handelsbanken då så gynnas man ju ganska kraftigt av den här starka, starka bolånemarknaden som vi ser framför oss. Uh, och även då olika asset management uh, relaterade uh, utdelningar. Uh, och till det då så har de båda en ganska bra utdelningsprofil uh, tycker vi då. Uh, Nordea tror vi kommer vara väldigt snabba på att köpa tillbaka aktier och dela ut nu när man kan. Det är ett sätt för dem att nå deras mål på 10% return on equity 2022. Och även handelsbanken ser vi har, har en del uppsida mot deras nuvarande utdelningspolicy kan man säga eh, under kommande år. Så, så vi är positiva till båda de, båda de bankerna.
0: Mm. Och, eh, bankerna har ju förekommit i media en hel del de senaste åren i form av olika penning, och liknande. Vad finns det för risker i, i banksektorn, och hur bedömer du riskerna just nu?
1: Ja, nej men precis. Det är ju, penningtvätt är ju en konstant närvarande risk. Det var inte något som var unikt för Swedbank på något sätt när det uppdagades här 2019- men det är något som har lett till ganska mycket, tagit mycket fokus som vi förstår det från Swedbanks ledning och liksom styrelse. Man har tappat, tappat en del marknadsandelar inom bolån till exempel, vilket förmodligen delvis har att göra, göra med detta. Då. Och det är också lett till att, till att man har behövt anställa och, och liksom öka kostnadsbasen för att hantera de här problemen och etablera bättre processer. Så det finns en del olika risker förknippat till just det. Då. Så, så det är något man alltid, alltid ska ha med sig. Andra risker som vi ser är väl att, att coronapandemin att den skulle komma tillbaka. Att det skulle bli mycket mer sämre, sämre återhämtningsfas än vad man har trott nu, nu under kommande år. Att, att, och I ett sådant scenario skulle kanske de här utdelningsrestriktionerna bli förlängda. Vi tycker inte det finns jättemycket som talar för det just nu men det är också en risk. Och sen en sista risk skulle jag säga är väl generellt sett bostadsmarknaden då, som är ganska, ganska het just nu. Där får man också se hur den kommer utvecklas efter efter pandemin här nu vi tror väl inte på något stort prisfall kanske inom just bostadsmarknaden men, men ja, det är väl också en, en risk då potentiellt
0: ja, Tack så jättemycket Herman ja, tack, väl. Och tack så mycket för att ni har lyssnat idag och den här våren Pareto-desken tar nu säsongsuppehåll, vi är tillbaka igen i augusti så passa på att lyssna på pareto podcast sommar under sommaren och så får ni ha en riktigt trevlig sommar